0: 不吉电台，我是大家的老朋友甘莹莹
1: ，我是纪录片导演顾桃
2: ，我是影像艺术家 Coca，
0: 特别开心这一次我们能够在朱家角请到两位大咖，最近也刚好是顾桃导演办的世界游牧短片节，嗯、正好在朱家角放映了
1: ，对，是，对，今天刚结束。
0: 呃，顾导导演是我们呃，就是很多观众都耳熟能详的一个纪录片《憨大汉》，还有《鄂温克》三部雨果
1: 的假期》和《奥卢古雅》《奥卢古雅
0: 》对。对这三部电影的导演、嗯，想问一下顾导，您这次来朱家角是一个什么样的契机呢
1: ？我就是在那个微信上先找一下这个朱家角，呃，在之前呢，是我有一个朋友就是在这边。<笑>说也是帮我们联系场地。后来我说我这个，因为那朋友他当时不在朱家角，我就在微信上找朱家角，一下出了一个莹莹，
3: 就是
0: 我
1: <笑>。对，就是我。哎呦，我说这么这么这个就微信里边问了一下这面的那个情况，就是就就联系上莹莹了。但是我们的游牧影展呢是希望这个在在各各个地方城市的。这个一个城市和另一个城市的边境，就我是我是这么理解的，因为我们也很边缘、嗯，就是做这么一个游牧式的这种流动放映
0: 。哦，原来是有特意去寻找一些边境的。对，但
1: 是这里要有一些在地的艺术家，就是影像啊，还是这个呃音乐呀、啊，本来就就对，这朱
2: 家角就特别合适。
0: 就朱家角其实也有很多内蒙的那边的朋友们，他们给我们朱家角也注入了很多那种游牧式的生活方式。我不知道两位这次在朱家角有没有感受到一些、嗯
1: ？我有啊，我有那个朋友昨天来了，带着橙子是橘子的，还带着乐器来了，但是他的那个孙贺啊、哦，孙贺对,对，但是后来他那个因为可能这个有有点事先走了。我们这边电影还没放完呢。就准备放完，在在那个连环的时候，他先离开了
0: 。那顾导可以跟我们介绍一下你们的世界游牧短片节吗
1: ？之前我是在草原上呢，是我和那个顾雪导演，就是这个联、呃、合发起了叫内蒙古青年电影周，是鼓励这个呃年轻人去做自己的电影，因为这个所谓自己的电影就是可能更自由一些吧，就是不受这个。呃，商业资金的这种、呃、困扰，你自己有多少钱就用多少钱去拍，甚至有些时候，就比如说像做纪录片，可能最大的成本是时间，因为比如,如果我去拍一个主人公，其实可能是我的时间付出的可能会更多，只是你没有更多的时间去所谓的赚钱养家吧。嗯、呃，但呃，从但是那个在草原上做了三届之后。呃，我们的那个营地，它没有一个合法的手续，所以当时也是草原整理、整理、整顿吧，就拆除了，拆除了。这个也、呃、也是正好是疫情开始了，嗯、疫情开始之后、嗯，我就有那种预感，就是开始各地方开始要封控啊。嗯。这个当然，这个是就是三年前，我就我就那时候就想着开始做一些关于。古老智慧的这个就是萨满文化吧，这个呃就把这个北方的到从我的老家呼伦贝尔到这个新疆的伊犁这一条线儿的，就从鸡脑袋到鸡背，一直到鸡的这个尾部，就是差不多阿拉泰。我先做一下北方的这个这个叫萨满地图，呃，也是以纪录片的形式和这个。最后完成一部书吧，但能不能出版和放映都都我都不考虑，因为这可能就是如果考虑多了，你这个事儿就想做的事儿就做不成了，就就这么样的话，最、嗯、最后就开始，呃，就觉得游牧是一个现在很多人都、嗯、都不自觉的已经在的那个状态里，只是以不同的这种方式哈，地域上的流动和这个。嗯 呃， 精神上的这种流动 啊， 流游走 啊， 这个我 说， 包括友谊也在游 牧， 这个这个友 情， 甚至是婚 姻， 都是在这个好像在这个范畴 里， 并不一定是这个草原上的这个逐随草而 居， 是是那种传统的这种游牧方式。嗯嗯。因 为， 但是我们还是希 望， 呃， 能集结一些有态度的电影人、年轻人 呐， 这个。呃，对自己负责任，他可能，呃，这个是我们倡导的，做自己的电影，这个就形成了现在的这个叫世界游牧影展、嗯。但是说，哎，世界你们叫的很大，我说我们自己都有自己的一个小世界，我自我的一个世界。最后可能我们是在世界上游牧的这个放映，嗯，把我们每个作者的这个片子、啊，这个不同的表达。呈现出来，这个是这么一个,个初衷吧
0: 。您刚才说到的那个游牧的概念，让我想到现在其实因为疫情，有越来越多的所谓数字游民，嗯、就是他们、嗯、呃可能把工作都放在了线上，比如说他们可能是、嗯、呃一些社交媒体的博主啊，或者是他们的工作可以是呃通过网络的。传递可以完成，然后他们自己个人的肉身就是到了世界各地去旅行、嗯嗯，或者是就是他的肉身不受那个工作的束缚、嗯，就变成了数字游民。所以我觉得您的这个世界游牧呃短片节跟这个概念其实挺搭的
1: 。嗯，对，可能嗯对，但是我们可能就是。呃，更更有一个范围是以影像的这个好的剧情片呐、啊、纪录片呐、啊，或者也,也有一些入围的这个实验的这个影像，就还是这种偏作者电影的这种方式集结。嗯
0: ，Coca、嗯、也是我们朱家角的老朋友了，也是艺术家，然后您也做很多家庭方面的影像，就不管是。平面摄影也好，也有也看到你一直在拿摄影机在进行拍摄，嗯、有有，对、嗯、你这三天都跟下来了吗？你对这次的短片节有一个什么样的感受
2: ？这个其实是我第一次参加这样的影展的，就正式的参加这样的影展。因为我们在西安的时候，顾、嗯、导就跟我讲啊，游牧影展的事儿，然后，哎，到又到了这个朱家角，到了上海，我想我肯定要来。然后我就就来了，然后我就一直在看片，就是这个对我启发挺大的。然后我就跟顾导说说，我说我下回我要参加这个，因为我拍了相当多的影像、呃照片和录像，也有包括身边的朋友，呃也也有自己的家庭，所以很多东西就是我还没来得及去整理和剪辑。所以我就我想，呃，正好有这种契机的话，我会去做这样的工作，然后剪辑一下，然后可以参加这样的影展。参加这样影展以后呢，就是说，就很好的一个平台，就大家可以可以去交流。然后呢，比如看完以后也会激励大家去拍摄。嗯。啊，比如我看完以后，我就觉得，哎，就随时随地记录这种东西，其实非常重要，对吧？然后人呢，时间久了以后。有可能就会皮掉啊，拍一段时间，后来就慢慢的摄影机也拿不起来，所以我觉得看完以后我还是挺激动的，就是对我影响还是有。对，嗯、呃，我觉得特别感谢就顾导做这个影展，我觉得他不光是自己的作品特别好，然后还有做这样的一个游牧影展去，呃，让大家聚在一起，这些片子去影响一些更多的年轻人和艺术家，我觉得这样是。就让我们更多的人去记录身边的东西，然后，然后慢慢的去反映这个时代到底在发生了什么。我觉得这特别有意义的，对。
0: 对，嗯嗯，呃，我对那个顾雪导演他当时说的一段话，我印象特别深刻的，因为当时有一位观众就说，哎，感觉有很多是呃学生短片，有看到一些。可能稚嫩的部分，然后顾雪导演就说：“其实，呃，这个短片节的意义，可能就是在于它不像说那种大的影展什么的，我就放一个非常呃 production 非常好的片子，然后我就走个红毯，就就完了。这个影展它召集了这么多的年轻的导演，然后大家住在一起，吃在一起，玩在一起，然后一起看片子，一起交流。”然后一起烤火，一起做饭，呃，一起跳舞。我觉得这个氛围非常棒，嗯、特别像虽然不是一个朱家角这没有蒙古包，但是我感觉您这个影展带出了一个蒙古包的感觉
3: 。啊、对
1: ，<笑>就是就呃，因为我们从呃征片的时候就就就已经征了很多片子，这里有比如纪录片也的这些种类吧。专题片呐、啊，平台纪录片呐、啊，或者是这种院线纪录片呐、啊，还有这个，甚至也有这种广告式的纪录片呐、啊，宣传片，也都都都能呃接受到。但是我们的选片人，我说首先我们不需要把电视台还能放的片子，或者是平台上能放的片子，我们再去做这样的这个影展。我们更鼓励这些呃。我倒觉得跟年轻没有关系。像我们内蒙青年电影周的这个口号就是，这个青年是一种状态，电影呢是一种选择，是我们因为喜欢电影，其实跟物理年龄没有关系。所以这这个是我们的这种从征片开始。再一个就是很多时候我们并没有设计是什么样的现场啊，怎么样交流，就就像我们这这一次似的。呃，最后我们没有请这个什么开场的音乐嘉宾呢、啊，大家就是来了，可能是导演就更随性的这个像，像雨果唱了个 rap， 还有一个导演自己就是弹琴呐，这这个这这唱歌、嗯嗯嗯，就是我觉得更更自由一些，更自然一些，更是这个呃没有一种就是那种。呃，恢恢宏啊，或者是一种什么规模啊？其实我是觉得，在这个时代，我们是自说自话的时代，让我们自己能够微弱的去表达一下自己，能就能够呃这这,这个持续的微弱，可能这样的一种的传递，也给一些年轻人一种启启发吧。就也是觉得，哎呦，我这有很多这个，包括大学生。我们在北京站的时候是在标准的影院做的，嗯，所以他们放在影院上去大银幕上，标准的那个视听效果啊，这种、呃、这个的视听的那些，的就是特别、呃，他们非常感动。他说：“哎呦，我在学校做的这种毕业作品，但是学校放不了，因为这、这个，呃，学校觉得这个这个毕业作品不够成熟。”嗯，但是没想到是能在这样的一个。呃，影展上去去播他的片子，包括这一次在朱家角，有两个导演这个在片场来不了，但是他呃就是让他的父母来参加我们的影展。嗯
0: ，对对对。还
1: 带了几瓶那个当地的叫什么曲酒啊、大曲啊什么的那个，完了这个父父母在参与我们这个看片儿、看儿子的片，大家在讨论的时候也很激动，他觉得。呃，甚至以前是有一种误解，年轻人在在、嗯、不务正业啊，是什么的？这个其实慢慢的验证了，年轻人有年轻的态度，有年轻的表达，有他的这种最真实的、真诚的这种对电影的这种这种呃热爱吧。嗯嗯
3: 。
0: 这种真诚的部分也是特别能打动到我们，因为我们这次来了很多朱家角当地的艺术家嘛。其实我感觉大家也都很感慨，就是因为朱家角平时的氛围其实也非常的融洽，也经常会办一些类似的活动，大家吃吃喝喝、看展、玩交流。呃，但是有这么一个影展。还是很难得的，而且又同时能够见到这么多的导演，然后可以跟大家一起近距离的去交流、嗯，呃，不管是短片也好，交流艺术也好，我觉得这个氛围特别棒。
2: 这个主要就拉近了这个电影和普通老百姓的距离。对，一般电影就是觉得在影院看、嗯，然后啊，要花大制作什么东西。对对对。然后这里面有很多片子也有大制作的片子，嗯、也有那种 art video，,、嗯种 art video 嗯、你在美术馆才能看艺术家、嗯。嗯嗯拍的东西，所以我觉得这个是特别好的，就是说你好像人人都可以，对吧？成为一个电影人那种感觉。
0: 对
1: ，我还挺意外的，就是因为我们这个选择在这个朱家角，但是一开始我们想就是像内部观影一样，嗯，嗯，但是陆续了来了这个本地的这个艺术家，就是我，我今天我们结束的时候闭幕的时候，我说今天我们来的观众都是艺术家。因为他只有这种这种艺术家的这种敏感，这种嗅觉，他能够这个感觉到这种这种气息，这种这样的一个气氛，对就是好多
2: 也是上海赶来的，对，还有徐、嗯、对,对，
1: 还有徐徐州这个周这个周边、哦，嗯，作者我们有这个青海的这种藏区来的、哦、作者。这个还有乌鲁木齐的导演对，对，还有乌鲁木齐的，
0: 对，还有那个伊犁来的。嗯、那这这个短片节对您来说，嗯，从筹备到现在，您有遇到什么样的挑战吗？嗯
1: ，我说我一直做的就是力所能及的事情，就是以我现在这五十多岁的年龄，包括我最早自己做纪录片就是。这个人说：“哎，你不拍你拍纪录片挣钱吗？”我说：“很没挣过钱呢、啊，挣挣，这有那个上我得过上海那个纪实频道那个呃、啊、叫那个什么白玉兰的这个自然类金奖，那奖金是两千块钱、嗯，但是给了我一个沉甸甸的一个奖状，因为那个那个奖就是他们说是中国十七年这个都没有人得过这个自然类的这个金奖啊、哦，还有其他的参加国外的一些影展。”我说：“那么，我可能对我更重要的是一种精神上的那种、呃、这种这种鼓动、鼓励啊，是什么的？这个，嗯，嗯是是这样。像这个影展也是，我们也是因为喜欢电影，喜欢这个纪录片，而且喜欢和年轻的这个电影人交流。其实我们在向他们在学、嗯、在学,学东西。我们在征片的时候，嗯、能收到呃几百部这种短片。”两三百百步，呃、嗯，那我们在评评委的时候看的时候、嗯，我们其实已经在学习，在跟年轻人做一种连接了。嗯嗯嗯，所以这个是可能最最最最重要的。但是其实，呢，我们光有热爱了，但是这个因为做这些事情，还要有很大的付出，一个时间的付出，对一个这个经济上的、这个、对，资金方面，所以我们还这个。很有幸吧，很幸运的得到了这个今日美术馆有一个暮云基金，它就是支持一些独立艺术家的这种项目。嗯、我们得到了几万块钱，嗯嗯、这样能负责一些导演的住啊什么的，这个呃吃啊，这个呃这样的一个一个一个、呃、费用吧，就平衡一下。嗯嗯,嗯，但是每年我都自己也要要要。要出几千块钱吧，这有有些账对不上，就是我和顾雪来去填这个，但、嗯、是很开心。这个、嗯这个、用
0: 爱发电，对这个这、
1: 嗯、这个、这个、这个非常嗯奢侈，有、嗯、有这么多年轻人，因为这个你有这样的一个平台，嗯、他能够在、这个、看到他自己的这个作品。对，我觉得这个是就像我说，我为什么做这个？就是我年轻的时候，我在想做电影的时候，我想做纪录片的时候，嗯，我我既不想上电影学院学那种学院派的东西，也不也不想那种传媒大学的这种传播的东西，这个、这个，所以我说都是一种模式，都是一种这个这个。但是如果有当时要是九十年代或者两千年的时候，有我们现在做的这样的影展。那肯定是让我的纪录片的生涯再往前提几年，甚至十年，这这个、哦、这样的一个想法、嗯对对对对，这个是，对，嗯，就是我们年轻的时候太，呃，太孤独了，太孤单了，这个荒废自己，没有这种就是有有理想，有有对电影啊或者艺术的那种追求，但是我们看不到更有跟土地呀、啊，跟空气呀、啊。跟人最近距离的、最最直接的这种，跟我自己的呼吸有关系的、嗯，都在一个就是这这陆续讲座里啊，是是这个、这个、这个学习的那种课程里，嗯嗯嗯，就、嗯、这个是觉得这个是我们现在这个、呃、要做的，放开这这些东西，用你自己的本来的能力、本能，不一定，我说不一定，非要做纪录片呢，非要做电影。但是你本来的能力，你的那种潜在的这种意识里有这样的一种冲动，嗯，对，那有这样的一种这个、嗯、那种激情。我说我去拍片的时候，我拿起摄像机去到火车站的那个路上，我就开始起鸡皮疙瘩，嗯、我就那种汗毛都在立起来嗯。嗯，我说这种冲动，这种这对那种亢奋的那种，嗯嗯嗯、那就那时候这个，我说那兴趣决定了能力。你有什么样兴趣，你自然那个能力就有，而不是你学习来的。对,对，还是得跟自己的,的就感知到自己的
2: 这种能力啊什么的。对对对,对、嗯就是，因为我以前也是，就是美院毕业，比九十年代就是疯狂的要考美院、嗯，其他都不想。然后结果在这四年在这里面，你感觉到学的东西最后全部被我抛弃掉，因为那种东西都是形式感，就它走不到你内心去。你后来发现。拍的作品的意义在哪里？因为是它的内容，是你内心的东西，而不只不只是这种什么点线面啊、光影啊这种漂亮的画面啊什么东西。所以、嗯、我觉觉得就是慢慢的就是我们花了走了很多弯路，然后最后去找到自己喜欢的，嗯、继续做下去。
0: 嗯，嗯对。找到一个跟自己非常自洽的一种方 式， 还是需要花很长的时间的。尤其是现在我们这么容易受到社交媒体的影 响， 受到这么多的图像社会的冲击。比如 说， 我们不管走到哪儿都会有巨大的广告 牌， 然后手机屏幕上都是永远各种各样已经设计过的、流量流量计算好的图像。所 以， 其实我们获得的很多都是二手的经验。所以您刚才提到的那个要去呼吸、去感受、嗯、去用你的物理的身体跟这个世界产生链接，呃，我觉得这个是获得一种艺术体验的一种，既非常原始，但是又很本能、很必要的一种获取方式吧。顾导最近是怎么样去平衡您在做这个影展以及您自己拍片的这样的一个、嗯？
1: 对，这个是是，应该好像从从这个五十岁之后，包括你这个，你你看那个麻痹哥还比我小六岁，但可能还是就是还是差一一代，不一定是同龄人。但是人有一个，我说一个物理的一个一个一个节点，就是五十岁。我是到五十岁的这这这这,这一年一过那个生日。的时候呢，我就就当生日不是我主动过的。当时我们在草原上有一个营地，艺术家营地。后来我们的几个年轻人就去买了个的这个蛋糕，插的蜡烛，在我不知道的情况下，一下把那蜡烛这个拿端出那个蛋糕。哎呀，我惊喜一下，我就其实是第二天，对，当时很感动。第二天我很郁闷，就是一。从来没想过自己在五十岁，这个这个，一直觉得四十多岁的这种状态能冲啊，能这,这个做事儿的。呃，第二天我就觉得有点步履蹒跚了，<笑>有点那种疲惫啊，这五十了，走路得慢点了。确实是这种心，这个好像变成一种心理暗示。所以我建议你们到五十岁那天别过生日<笑>。呃，但是怎么平衡呢？因为这个每一个年阶阶段做不同的这个年龄段的事情，所以在我这两年呢，就开始做这个，呃，能够行走的、游动的过程中去做的这个纪录片，而不是像过去那个，呃，十几年前那种蹲守式的，像他们说纪录片这个导演呢和摄影就是。墙上的那个苍蝇、啊，哈，这个钉子的一个这个是,是不以这种方式在改变，根据自己的这个，所以我在做两个呃自己的作品吧。因为他们一说纪录片，好像是什么剧情片都是项目。我说项目是是你是为了一个项目去做东西，跟你好像是完成一个项目，但作品是你就想这么干，就想这么的这个。嗯去去去完成这这个是去解决它，要不你这个心里不安。嗯，他、嗯、这个这,这是我这么理解的。所以做一个萨满地图，做一个中国这个呃导演地图，但是这种导演我是有选择的，是选择在、嗯、呃二十年前开始做这个呃独立电影的吧，这个这这样的这个。嗯嗯，持续的在做自己作品的，嗯，他因为有的就可能做了一个作品，虽然很好，但后来就消失了，嗯，他可能去改做这个，又、嗯嗯呃、改做商业去了，嗯，啊，这个这个这也不是在我的这个版、嗯、版图里吧，嗯，这包括就是以前我们特喜欢的一个这个一个广告片导演，那叫李李蔚然，他哎呀，就二十年前他那个广告片拍得很好，但后来发现。他也做电影了，做电影，但是好像这个不，不、呃呃呃呃，再后来看不到他的那个那个电影，就是，但我是希望做成我自己的这种有认知的这个这些导演、嗯，包括就是，其实也就是我所进入这个领域里的那一批人，我说这些人这个，呃，惺惺相惜。嗯，虽然那个的影展没有了，但是这些人还存在的这个祖国的这个各地，嗯、呃，呃，还这个，嗯、呃，还在坚持去做自己的一个电影，只是没有放映的时候，那你纪录片你就拍着呗，剧情片呢你就就就用心去写呗，慢慢去呈现、嗯
0: ，就想
1: 做这个，嗯。
0: 呃，我其实特别好奇，想问一下两位，对于因为现在的那个短视频的媒体就是非常的兴兴、嗯、盛嘛，然后，呃，我感觉现在短视频上面也会有很多。很精彩的短片，然后呃，但是它的呈现形式可能就跟咱们在大荧幕上看到的那个不太一样。但是如何去界定？就比如说像独立电影，然后还有这种我我提刚提到的刚才那种类型的短片，或者说艺术短片，就是这这个有有有很明确的定义吗？或者是您，比如说您说您您在做一个这样的一个独立导演的一个地图呢。有没有考虑？就是说这个范围？嗯
1: ，对了，我嗯呃,呃，现在是就是我说，现在谁不跟互联网有连接，谁就真的是躺平了。那个这个<笑><笑>精神躺平和物理躺平，<笑>就是真的。我这个是呃，是是是这么。你看耿军他们其实还没有抖音，我还有呢。尽管就是人少啊、呃，就一千多人，呃、还有什么？呃这个我们这就是你，七六年你不跟耿军这个都同岁嘛？就是像赵亮他们都没有这个这个好像、哦、暴路年龄啊！我有小红书了啊，小红书对。但是我我是这个我也也刷抖音啊什么，但是可能是内容上我们会有有有所这个是他好你看哪些方面的就有哪方面的推送吧是什么？但是现在比如说我做这个，可能是。也要横着拍，我说横着拍就是电影，竖起来是抖音<笑><笑>但是现在是，如果想让更多人看到，你还真得去脑脑子要转换。对，这个这个是放在哪块的时候，是因为我觉得抖音对我们来讲太简单了，就是他要要要要爆点，但那很难的啊，就是你只树立一个。那个品牌什么很难，但作为一个一个呈现，那是那是那个是简单的。嗯嗯所以但怎么平衡这个都在摸索中。但我当然还是以我的这种档案式的纪录片去去就是这个呃主要去做，因为我们这一年没有那么多时间去就把这个人分得很破碎啊这种嗯。尽管那种很快快捷的东西能带带来利益啊，是什么的？但是现在，他的嗯，对于我们自自身还是挺难的。但是我想起了你一开始说的那个之前的那个，就怎么平衡创作？我们现在这个这小的团队呢，就像我说，像过去蒙古军人这个冷兵器时代的，就是战争时代的这种做法，大家在就是不同时间的段的集结。比如说征片的时候，我们只要发出公号，我们征这样的这个短片呐，这个这这，但是不能短到像抖音、快手啊，呃，这个这样的这个这个这个、时间段，至少得十五分钟、二十分钟以上，六十分钟以下。嗯嗯，啊，这是征片的这种时间段。比如说三月份到五月份征片、嗯，我们再请一些初评委。他们首先知道我们的这种、嗯、呃这个影展的这种呃这个什么就是调性吧，嗯，会去掉那些电视台的，嗯、呃这个上来就是假解说啊，假音乐的，嗯、甚至是航拍呀、啊嗯，就是上来就是大全景的，嗯、就是就是类似这种宣传、呃、宣传的这个、嗯、这个这个去掉就和完了之后，我们再再请这个呃。呃，这个中评委在做选择，但是其实我我我是觉得，更多的这种工作量都是在，就是我们的这个志愿者这个这里，我只是把把控一下这个我们自自己的这种游目迎展的这种调性调、啊、性吧，就是嗯，完了最后就是呃我可能今年在草原上五天四夜或者六天五夜。大家在草原上、这个，这个这个围着篝火呀，可能去去看自己的电影啊，就是就是让更自由、更自然一些。这
0: 个，嗯嗯，感觉更像是一群志趣相投的人的一个狂欢。对对
1: 对，嗯，所以就是还不耽误自己的创作。我说让我完全的去做。做这种行政的这个，因为任何一个影展，它都是更大量的工作是行政，我们就避开、避免这些、嗯嗯，去找赞助啊、嗯，去这个什么这个，呃，嗯、什么的物料要整什么，嗯、要做成手册呀，嗯、这个设计呀、啊、什么，这个都很费时、费时费时、费力的，呃，费钱。那我们就间接好了，我有有那个。六块钱的包，我们绝对不会订十块钱的那个包，不在那些东西去去做什么跟别人什么这个拼那些，就是吃饭我们就大锅饭。这两天马币哥这个，每顿饭都三三五十人，对，三五十人一个大锅，这个
0: 、嗯、我印象特别深，第几天吃的那个哈萨克。演导演的那个做的手抓饭，对对，那个特别好吃、嗯，而且特别管饱
3: 。嗯，是
0: 。而且就是在那个大院子里面，就是那边有很多枯山水，中间还有一个、嗯、呃篝火呵呵，是，迷你的小篝火，嗯、特别有感觉
3: 。就感对，那通宵
2: 放映特别好。对,对，累了就睡，然后饿了就出房找吃的，然后继续看。对啊，早
1: 上、啊、对，早上我五点我又又煮了一一一锅那个方便面、啊、等我再醒了去看的时候方便面也没
3: 了。
0: 嗯、啊<笑>，啊<笑>啊、我四点半才走、嗯，然后您五点就做方便面，啊、早知道我再留半小时,、啊、半小时嗯,<笑>嗯，对，因为我呃我自己。之前也有做过影展，我们是上海库尔影展嘛
1: 。哦，知知道那个。
0: 对对对，嗯、然后我们征的是全世界的，呃，跟新少数群体相关的短片、嗯，然后我们也有非常类似的一个征片的、嗯，就包括筛选啊什么的、嗯。我特别能明白这种大量的工作量、嗯，因为我自己就是负责那个短片的部分嘛，哦、所以我感觉能够做一个短片节，其实是非常。非常艰难、嗯，也面临很多挑战的，对
2: ，对对
0: 对 k 卡应该也有在做一些类似的，对
2: ，我在上海搞了一个空间，然后做过一些放映，但我的这个放映呢，就是只有头一天晚上你才能知道地址，哦、嗯啊，然后呢，我还设置了设置了一个必须要到这个微店去拍一个票。嗯、啊，因为这样的话，就是你会把一些乱七八糟的人就审查审掉，因为有些人不愿意暴露自己，所以他们因为你去微店注册都是要实名的，所以就是这样的话，你会过滤掉很多他不喜欢。然后我们每次也就十几，最多十几二十人，就这种很很小型的，然后真正喜欢的，嗯，啊，因为我觉得有些时候，哎，他出了钱，他就真的很喜欢，他就来就会。别人看、啊，我记得有一次好像没出钱，什么一块钱什么东西，然后很多人拍了，但是很多人就没来
3: ，嗯啊
2: ，就是那种陌生人啊，他就就就结果结果就没来
3: ，嗯
2: ，所以我想就是其实还是在给年轻人看一些一些呃，现在有一些导演还在拍这样的东西啊，我觉得这是非常好的，对，但是方式是有很多种，对。
0: 对对对、嗯，
2: 但是我们为了保护这个，就是导演这片子这种版权，其实线下其实是最好的
0: 。
2: 对，嗯、哦，刚才说到那个短视频、抖音那个，对,对对对对对。我觉得这种短视频就基本上代替了那个文字吧。以前是 blog， 现在变成 vlog，vlog vlog 又变成了抖音这种短的东西。但是我觉得短抖音有可能也有好的，你比如你花五年的时间。去拍了一个东西，最后剪的很短、嗯，这里面内容和他一天拍的或者是当下一两个小时拍的、嗯，又是会不一样的。对，那个主要还是传播，然后很多人短平快的就能接受。嗯、但是我是觉得，如果这种档案级的东西还是重量级是不一样的，因为最后呈现在有可能是呈现在呃博物馆这样级别的这这这,这种地方，就所以还是。那样的作品还是分量会很重，对、嗯
0: 。我感觉其实这个短视频时代对于大家的视听习惯影响其实还是蛮、蛮、蛮重的。就是，可能以前拍纪录片或者说放放映纪录片，其实节奏会相对来说比较缓慢吧。不管纪录片啊，或者说电影也好吧，但是现在因为大家一直在刷这个短视频，然后里面有很快速的节奏的一个音乐，嗯、然后又还有倍速倍速放映这个东西，
2: 对对对对
0: 对,对，然后就导致大家看片子其实会、嗯、呃再去看以前的那些电影就会觉得很慢
3: 。嗯
1: ，我觉得其实是不同的受众群体。因为他，比如说是看那个，呃，就是像这个这个纪录片吧，这个这个作者电影的，他好像也就是一部分人、嗯。我记得他那时候有一次是在武汉，就那策展人那是在电影院联系的场地，完了我放我的那个、呃、第三部叫《憨大憨》的时候，因为免费的嘛，嗯、就是这个我一看，哎呀，这很激动啊。虽然他不是卖卖票的，但是观众就，呃，两百六十个座位的那个，他在电影院也算是一个中厅，嗯、就都坐满了、嗯，甚至是那个走廊啊、过道啊，就都都就加起来有三百五十人，但是电影一开，这个这个一开场之后五分钟到八分钟。就人陆续的 (笑) ， 我看这姥姥(笑)带着孙子这个出去 了， 姑姑带着侄子这 个， 就很多人都离场了。最后留下的观众好像就是四四五十人 啊， 就是这个当时就就觉得这 个， 嗯， 大家都有自己的那个这 个， 好像已经形成的那种我要看什么样的片子这个。看什么的这个，我还想着说你们能不能再等一会儿，哪怕在里头睡觉呢？这个<笑>，<笑>但事实上人觉都不在这儿睡<笑>。这个片子不太好睡<笑>。对呀、啊、对呀、啊，所以就包括是这个可能要用抖音呐、啊，这个快手啊这种呃快节奏的这个传播，这个什么和这真正呃看这个纪录片的呃这个观众还
2: 不一样嗯嗯。那个顾导、啊、就是。我觉得现在拍这种纪录片，能不能按照抖音这种竖屏去拍这种纪录片
1: ？我会以前还想过是不是可以拍三 D 的纪录片、嗯？这,这个三<笑> D 在现场这生活中这打架的这边喝酒的这个<笑>，我觉得比竖屏更酷<笑>，是吧？更人在人在真实的日常生活中，就是我一直是说我说生活是最好的剧情。但是我们更多人是忽略了日常的生活
3: 。哦，我
1: 们都都都把它要提炼成一个艺术的产品、艺术的作品、艺术的这个手这个商品，说的跟着、呃、对对接。但是，我说我反正是会一直做纪录片的。嗯、mm. ，因为我试图也想过说，也写过这个剧本，但是后来最后一次我是参加那个邱炯炯导演的那个剧组。啊、哦，那叫妈堂会啊、哦，我突然发现，哎呦，电影是天才来做的啊、哦，但纪录片是要有勇气的人来做就可以啊、哦嗯，这个是我的一个认知啊，嗯、就是你你不具有那种的那种这这这种的天才，我觉得是天然的材料，就是他跟学习也没关系啊。哦嗯但是，所以我说，我们避免去去去说什么，呃，什么嘎达尔啊，这个什么新法国新浪潮啊，什么都什么经典的这个电影，其实都跟你没有关系。嗯，如果你有对电影的那个冲动，你其实就已经有这种表达欲望，跟那个学习的东西没有关系。就包括学习，我这次去又回奥鲁古亚，就是我先。先回来的雨果后回来，他他母亲自己在山上。那天我俩就这个唠嗑，我用手机拍他妈妈。他妈说一句和学习有关系一个话，他说：“学习就是和脑袋干仗。”我说：“这，我说这个他妈的哪个文学家也没说过，哪个专家也没说<笑>说吧，就是和脑袋干仗多累呀、啊！本来我们就妈的迷迷糊糊的，这个这个够够够的这个。”什么难受
0: 了？嗯、和
1: 脑袋干仗就是学习。嗯，说我说这个、嗯、太太经典
0: 了。嗯，嗯，和脑袋干仗，学习就是和脑袋干仗、
1: 嗯。对，哎呀，那你们首发了，这个我们公众号没发呢。<笑>好，恭喜。
3: 嗯、<笑>不
0: 不及宇宙抢得首发权。嗯<笑>、啊。
2: 呃，麻痹公司比较出圈的作品就是我拍了我太太，然后叫朱凤娟的，然后基本上全网都知道这有这么一个人，呃，有这么多影像，然后呃，就让他们找到了一些他们生活中的一些关于情感也好，也关于生活也好，关于少女也好的一些印记，然后和和感动。然后我的作品呢，其实不光是我拍我太太。我还拍其他东西，对吧？我也有被美术馆收藏的作品啊什么的。嗯，还有就是因为十万个看手机的,十万,手机的十万个看手机的人，对我做了一个呃十年花了十年做了一个作品叫十万个看手机的人，最后这个美术馆收藏的时候变成了一个二十七个小时四十八分钟的一个超长的一个长篇录像。然后还给了这个美术馆两万张照片，他们怎么样可以贴在墙上都可以。嗯、呃，这个是画从 iPhone 4S 到 iPhone 12这么一个过程，就是我全世界走了不同的地方，嗯、然后就完成了这么一个东西。其实主要的还还有就是我关于家庭的、嗯、那个作品也在日本展过，就是我是怎么来的上海，我我怎么来的上海就是今天那个导演里面有一部片子。你是被命运的安排的，就是来了上海，然后，然后我跟我的外婆生活在一起，我读大学，后来大学毕业，我外婆、外公去世，后来外婆也去世了，后来这个房子开始怎么拆迁，拆迁以后，然后我的阿姨怎么跟我们斗争，然后跟我母亲决裂，然后就是一系列的就是这种，通过一个家庭。体现出中国三十年的一个大的
3: 一个、嗯、一个变化嗯。嗯
2: ，还有就是我的父母现在都在婺源，因为我父亲是婺源人，我从那边长大，所以我的性格呢也融不到上海这个地方去，所以我被夹在当中。最后呢，有可能是这个拍摄和影像拯救了我，就是我在这里面找到了自己。嗯，嗯就这一个情况。然后目前来说，还是会做一些。呃，做了麻痹公司会做一些这种独立出版的一些传播，嗯、就让大家、嗯、呃看到一些艺术家自己做的书、嗯。然后我们去了不同的城市，有西安，然后也有西宁，嗯、然后武汉、南京都有、嗯，大理都有的，对，就去了这些地方。还做了一些工作，就是我拍了一些人，嗯就是、呃，拍就是呃关于身体的，就是这种拍摄，然后。每次呢，就跟这些，呃，被拍者会聊天，嗯、聊很久时间、嗯，然后聊完以后就是也有视频和声音，嗯，嗯这些部分
0: 有整理出来吗
2: ？这个这个东西基本上在一个素材的阶段，因为呃，我想这些东西有可能在中国也不大方便去展示嗯，嗯，以后等有机会再说吧，啊嗯，嗯，基本上现在目前就做了这些工作，
0: 嗯，我觉得 c o 抠卡。对我来说是一个未见其人先闻其声的，我经常经常跟别人这么介绍，就是你还没看到他本人，但是你已经听到那个快门声，啪啪啪啪啪啪啪啪，像那个机关枪一样的就已经出现了
1: 对。对我我也有这种感觉，我说我们这样的一个一个一个展览，他这几天都在在和我们这些导演呢、啊、和这个艺术家这个观众在一起。在那这这个，包括昨天的那个，呃，通宵的那个放映，我说我因为我一直感觉他是一个特别快的，在这儿像突然袭击似的，对、嗯，完了就会这个游击到另一个地方，对对对是这样。但是没想到这几天，你看他现在有点憔悴了哈，就这、是、这个在我们影展上<笑><笑>憔悴的。但是，因为我
2: 我要多看一些片子，我觉得这片子确实，呃，我看完以后我就知道。一部电影就是像一个展览一样的，就是说你怎么去呈现它，然后你怎么整理，然后你怎么呈现是美的东西，你要去要去你的画面是不是要好看？反正就是各种东西吧，就像一个展览，我要参加一个展览，我的作品必须要怎么样，就花点时间去整理剪辑啊什么东西，所以我努力的在看，所以我想这个东西怎么呈。你素材是一方面，但你怎么呈现又是另外一方面的东西啊。嗯嗯、当然，艺术家说哇，我一刀不剪，这样放给你看，也是也可以。但是你要想，你这样有没有道理？你一刀不剪，对不对？嗯嗯、所以我就多看了一些片子，对，嗯，嗯就是这样
0: 。就我感觉，你平时拍东西的方式也很很记录，非常的像纪录片一样。它只不过它是用快门，但是你也用很多那个。呃，摄像嘛，我看这两天他
1: 更多的拍视频
0: 。对对对对,对,对,对，它是多方面的，就是可能有时候会带，最多的时候带多少个设备四五
2: 个在身上吗？至
0: 少四五个相机，而且是不同的、嗯，什么 GoPro 啊，什么胶片相机啊，数码相机啊，手机啊，嗯
2: ，还好了，我现在已经跟以前稍微稍微会不一样，但是我一直觉得记录呢是一个。特别好的一个习惯，就真实的东西是最最重要的、最最最伟大的。就是包括看很多剧情片，其实也是筛选过怎么怎么怎么。怎么就像你刚才说的，这种天才他要去做很多不同的工作，但是我觉得记录或者真实的影像，这种这种力量是非常强大的。嗯，只是有一些人不断的在回避一些真实的影像，就他们接受不了现实，嗯、或者他们甚至接受不了自己在影像里的、嗯、这种东西。但是其实现实就是这样的，对。但是有些时候不拍也就没有了这种东西。嗯嗯。我最近拍我太太照片，在微博和小红书都会受到一些呃人的一些攻击，他们就说啊你是男性凝视啊，什么什么东西的，就各种批判都有。但我也不管了，嗯、反正就就在那边吧，你们看吧，就这样、嗯。他们有可能也不是特别了解我在做一些其他的作品，嗯、他以为我就是拍这么一个东作作品啊什么的。嗯
0: ，那你自己会觉得，包括两位导演，你们会觉得，就比如说在记录的时候，很多人会说说到这个伦理的问题嘛？就比如说当时正在发生的一些事情，你是去介入呢，还是、嗯？继续维持一个非常所谓的客观的旁观呢？嗯，这个你们是怎么处理
1: ？我第一个片子里呢，有一个就是第一个《奥鲁古亚》，《奥鲁古亚》里有一个这个场面，一个一个这叫什么？呢？叫剧情怎么说的？那、这个片段呃，那个维嘉喝这个喝多了，这、呃、不、呃但是柳霞把他拿凳子就给砸砸了一下，因为他是，呃，这个前一天他管他要酒，他没给，第二天他还回来，所以这个那个时候就有很多、呃、这个记者问我或者写评电影评论，他说你这个片子里的这种暴力你是怎么去就面对你在这个现场这种、嗯，我说，呃，这个不是暴力。这个因为暴力，真正的暴力是因为仇恨才产生的、这个嗯。这个这种杀戮啊，或者是这种的这种的对对,对抗吧。我说，如果你要是非要说暴力，我说前面请加上“纯洁”两个字，是因为他们没有这个，呃，没有那种是真正的是因为利益而去伤害对方。嗯，就是像小孩的这种，但是现场已经在发生了。你要是。有的有有也有过去也有这样说，把机器放在那儿了，完了也是拍到了。你去拉架似的，这个把两个人拉开。我说我不会去这么做，因为已经砸了，已经砸了。那我就赶快用我的方式，这个一个手拿着摄像机，一个手拿着那时候没有微信就短信，我就赶快发给他们那个医院的那个院长。但那个医院就一个人，就是又是院长。晚上又是下夜的值班的，又是这个出诊的这个大夫，他几分钟过来就把这个伤口就缝上了，就是，所以这个就是在现场。那我其实已经干预了，但是我当然还有人的这种，像说人伦理呀、啊，包括说的这个纪录片的这个原罪呀、啊，这个就都会用自己的方式去处理。这个没有。没有一个什么叫经验或者一个标准,对标准,个标准，对，用自己的方式去，对，嗯这这个是这个是是我自己这样的一个理解，嗯嗯嗯，嗯，包括我在日本在十年前拍的一个片子，之所以没剪，就是因为最后一个我自己特别兴奋的一个镜头，我说我拍了，我从来没有拍一个星期就觉得把一个片子结尾拍掉了，拍完了。嗯是因为那几个中国的那个年轻的，呃，叫这、呃、这个他们有，呃，当时的是，呃，遗孤的后代呀、啊，还有这个妈妈嫁到日本之后把孩子带到日本的，这个他们就是就是那种，呃，这个像一个小小流氓的这个小流氓的这种团伙似的，文的青刺是，因为那天这个在我拍一个星期时候。他们一个，其中一个把日本人打了，喝喝醉了打了，所以我又就就就下去看那个人是真的是打坏了还是打什么了？这个啊，他们又要跑，因为警察也来了，所以那个时候我就没再剪这个片子。但是十年之后，他很多事情已经都是都过去了。那我想再可能再去日本，就能把之前的那个。这个这个片子剪出来，在十年之后，他们以什么样的心态呀、啊？现在什么样的状况啊？嗯、因为纪录片它是，它它是不是解决问题的？是提出问题的。嗯，它在各个年龄段里的这种发生的事情。嗯，所以我觉得这个是是就每个人作者是吧？我们就如果说纪录片导演就按自己的方式去去解决自己的这个
3: 事
0: 情。嗯嗯,嗯，呃。刚才有场外观众提问、嗯、说，就是像拍咱们拍纪录片的对象嘛、嗯，他们有很多人可能是会对镜头有一定的不适应。嗯、那一般来说，您会花多长的时间去让他们适应这个镜头，或者说您用什么样的方法，去让他们卸下防备
1: ？嗯，可能是比如看片子的人，这个，<笑>呃，就是因为片。纪录片也好，剧情片也好，剧情片是按照剧本去来拍出来，而现场的完成度、孵化道啊，灯光这这些来共同这个各个兵种作战的这个形成的，到剪辑再加后期。我说记纪,纪录片呢，它就是就是在现场哈、啊，这个这个、嗯，呃，那它已经呃发生的。呃哎，我这酒是不是喝的有点多了？刚才这个还不够多吧，<笑>是啊，对，再多点就又又,又清醒了。不，过我特想说的那个，你刚才说的是，呃，啊
3: 、花,花多长时间？时间呃、所以我说，片子是剪、嗯，纪
1: 录片也是剪出来的、嗯嗯。是你觉得我拍的时候，这个主人公可能一直看着镜头啊，或者什么，就也是跟自己的这个所谓的这个导演或者摄影师有关系，我们就剪掉了。但是我，我的片子呢，就是如果说是问我的片子，我说，我用了一年的时间，让我的这个这个纪录片的主人公能适应这个镜头，或者是忽略这个镜头，因为最早我是拍那个酋长的儿子，他是一头卷发，这个这个巨龙高手，他就说，老姑，你别老拿那玩意儿对着我啊，我不乐意上电视。他以为我是电视台的，我说你要不愿意让我拍，你就眨没下眼睛。所以他聚容的时候，一看我拍他，他就眨眼睛，我就放下了。他那个劈绊子的时候，他喝酒的时候总在眨眼睛，我这个时候就把机器放下了，因为你得尊重主人公。但是慢慢我发现他眨眼睛次数就是越来越少，就是到最后好像是他做事的时候，在看我拍没拍。<笑>没拍反倒是有点着急，<笑><笑>就是这个
2: 适应这个这
1: 个过程，适
2: 应摄像机了
0: ，对
1: ，眨眼睛不
0: ？对
2: ，眨眼睛就是又刚才说到那个小红书的说男性凝视了，就是我拍过钟凤娟有很多哭的一个状态，嗯、特别真实，一哭我就拿相机在拍，反而我没有第一时间去安慰他。但这个也是我们情感的一个磨合的一个过程啊，因为这个东西开开始不是一个作品，这，就是我们生活的一个记录，所以，呃，我就是这么去做了。然后呢，现在肯定哭的也少了，但是现在我拍的也拍不到这种哭啊什么的，我也不大会第一时间他哭了我去拍他。嗯、呃、嗯，这种就是。别人看来的伦理，就是说啊，你他哭了，你怎么还在拍他？你不去照顾他，就是这种。然后朱凤娟在有一次的那种访谈访谈里面聊过一个事情，她说，她说我要生孩子，马上生孩子了。她说，这肚子痛得不得了。她说那时候他还拿一个摄像机对着我，然后他我恨不得就把他摄像机给砸了。然后这个就被别人断章取义的
3: ，
2: 拿到。复制到这种地方去攻击你的一种一种文字了。但是我太太呢非常理解我，就是说，因为这些照片是他过了七到八年以后他才看到这些照片，他看完以后他就泪流满面。他说很多记忆他已经忘记了。他说你没有你那一瞬间的拍摄，我已经真的就忘记了这些东西。但这些东西真的真实的存在过。嗯。因为我以前拍照片。我回头看一看，我拍朱梦娟还是拍的比较好的，因为我每次都拿闪光灯、傻瓜机就这么拍。以前我只会用 A 档和 P 档，所以拍出来照片都是虚的、糊的。嗯，在我年轻的时候，我拍照片确实就是一直闪朋、闪陌生人、闪朋友，拍了很多很多这样的照片。但后来我孩子出现以后，我看到我身边的这种摄影师对我儿子也叭叭叭的这么闪。哎，我突然意识到，我这种攻击性不应该是这样的。后来我去完纽约回来以后，我发现我的那个摄影的风格改变了。嗯。我一样在拍别人，但是我不再用闪光灯直射，嗯，呃，别人了。就是有些时候也会带一个闪光机，但是熟悉的朋友会拍两张，闪两下。其他的我就不大会去闪别人。但后来发现，我拍照片，哎，越比以前更厉害了。就是我拍完以后。我能拍到别人很多放空和真实的一个状态，嗯、我觉得那个就特别好，嗯嗯
3: ，
2: 所以就慢慢的就改变了这种风格，嗯。但是我觉得伦理上面，呃，会有的，但是看吧。但是也有一些摄影师就以自己闪光灯多厉害而更有名，嗯，对吧？这也是他的方式，这个我没什么好批判的，就是对对对、嗯
0: ，不同的概念。这
2: 是,是我已经改变了，用我不用那种方式。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯印象特别深就是朱凤娟哭的那些照片，我当时看的时候也觉得，我我觉得更多的是一种对于你和他之间的关系的这样的一种好奇，因为比如说我有时候看纪录片也好，或者看到这种非常私密的影像也好，我在想的都是，就是这个镜头跟被摄者之间的这个关系很特别，就是你要有多近的距离你才能。多近的关系，多亲密，多入侵这个空间，你才能获得这样的照片，这样的镜头也好。我我觉得这个是每一个摄影师或者电影人的他们的一个特点
2: 。我觉得这个朱红娟这个作品上面，其实我觉得反而是朱红娟的作品，我只是一个摁快门的人。就是我回头是这么去想啊，就是说，首先一这个东西我就没有确立是什么作品啊什么的，因为后来也是因为我送给他一本很厚很厚的书，然后在美术馆的馆长，然后策展人看了以后，哎，他说这个可以做展览，然后就确定展这个，而且而不是展那些我的社会性的作品，展家庭就没有问题，就这么就做了这个作品。嗯还有就是你说后来就保持让被拍者很放松的状态，我觉得一个就是跟他们聊天，就是就是我们要更拉近距离。但是每一个被拍者对我来讲，他们事先会对我有一些了解，就对我的作品有一些了解，他们才愿意。所以后来我们就在聊聊聊聊，就是会更放松，就是会甚至把他们小时候的一些东西。对原生家庭的东西，他自己的一些抑郁症的东西都给会告诉我
0: 。那我的我的好奇又来了，如果说可以这么近距离的拍，是因为你们熟悉了，关系更好。那有没有拍过你们很讨厌的人
2: ？讨厌的人也嗯、呃，不是说讨厌的人吧，就是我遇到过拍摄的人，就是我们今天约好拍照，结果没拍成，然后他就说，嗯、呃，我觉得他是不是有点女权之类的东西？他就说。嗯，你老婆跟你这么年轻的时候，你为什么要让她怀孕？你为什么不戴套？然后，然后我就懵掉了，你知道吗？我后来整了半天，我反正跟他说了很久很久。我说我们现在还在一起，对吧？我这这照照片呈现在那边，嗯，是有道理的。如果我们分手了或怎么样，就是这些照片有可能会。不再展出或怎么样哈、啊？我说这是我们俩之间的关系，对吧、嗯？我也为这个关系，因为我爱他，然后我们在一起了，我们继续在一起了，对吧？不是说我要有什么其他的动机什么东西，你不能把这强迫这种东西压迫在我身上，说你不能让一个少女怀孕，嗯、啊，你就是这种，就就后来我们就最后就没有继续再拍下去，没有合作下去。嗯、啊、
3: 嗯嗯。嗯嗯
2: 有可能就是这些理念就不一样，嗯、对。然后他跟我讲讲述他的故事的过程中呢，但是完全他又是另外一些自己的一个状态，所以就会有这种状态的，就是拍不下去了。
3: 嗯
0: 嗯,嗯，我在想你的，比如你打比方的维嘉的那个片子，其实你等待了很长时间，某一种。命运的起 伏， 或者等待某种结 果， 其实有这样的角度 吗？ 因为以前采访那个李小峰的时 候， 那有一个长 篇， 就是他在等待这
1: 种死亡。嗯， 嗯， 我可能跟那个李小峰导 演， 我们也很熟啊。他做《海上营 寨》， 还有他也是我这个呃独立电影版图里的一个导演。就是我其实跟很多导演还不一样。我说，我可能是所谓的成为纪录片导演，我都觉得很害害羞。东北叫害臊，就是北方话那，那就就是不好意思说说是是是导演，因为就是我我从来没期待过自己能拍出一个什么样的片子，而是在两千年那个、那个时期呢，就是在所有的城市，包括北京、上海、深圳，那时候甚至可能还没有朱家角呢，不知道啊。就是大家都在进入的那种建设的大潮里，就是那个这个、呃、什么这个生存啊，挣钱吧，就是那时候很多事儿都可以做的时候。嗯嗯嗯、我那时候是最最最最难受的，就是因为我既不想进入到装修的那个圈里，也不想进入到什么这个呃生存，就为生存去去这个。这个生活的那个圈里，所以哎，我去了奥罗古雅，那里很悲情。他们失去了猎枪之后，下山之后，这个不适应又重回到这个森林。那这森林里的自然的东西，它从来没有被改变过，因为那个呃，天上的太阳啊，夜晚的这个星星和月亮啊。和那个山川河流，它都没有因为人类的存在而改变，尤其是这个森林的这个游猎民民族，他们这个是最遵循自然里的这种法则，所以我说我在那里，好像是避开了和城市的一种连接，也是一种逃亡，也是一种逃避。也是因为你在城里找不到你自己的那个位置，你又不想在别人的位置上和别人一样，所以这个时候，就是我不是在等待，我可能是一种那种悲情的那种喜悦的融入，我那个这个是就很复杂的、很微妙的一种一种感觉，所以也不是别人说，哎，你们纪录片导演那么苦，我说你上班才苦呢，就是你你<笑>嗯，所以这个是是是不一样的，所以这是我在那个就是嗯
0: ,嗯
3: ,嗯
1: ，对，就是就是最自然的方式，呃，去进入进入的，嗯，那一种，嗯。对呀、啊，我正是因为感受到日常的生活都是一种剧情的一种，呃，一种场景，我才能够在这个，这个这个所谓这个自己认为的剧情里，嗯，包括些东西，嗯
0: 。那非常感谢这一次，呃，可以跟顾涛导演和寇卡。一起聊这么多，今天我们就差不多聊到这儿吧。希望还有机会能够、嗯、呃，请两位再来到主家角再进行展映，或者是呃有什么更多的活动。非常感谢，嗯
3: ，
2: 谢谢，嗯、
0: 好感谢，这么好的感谢，方，好，谢谢。不
3: 请自到，谢谢姑姑，随时欢迎再来谢谢，
0: 欢迎大家给我们一键三连、转发、评论、点赞，<笑>谢谢。批判，批判。<笑>